0: Die Sportthema das Sportthema der Woche.
1: Die Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel und Meribel hat gut angefangen für die Schweiz. In der alpinen Kombination holt Wendy Holtner Silber. Wir reden darüber und auch über die weiteren brennenden Fragen rund um die Ski-VM. Holte Marco Odermatt endlich seine erste WM-Medaille? Kann Lara gut ihre Titel verteidigen? Und wieso ist die Schweiz eigentlich so viel besser als Österreich? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünegeflüster. Herzlich willkommen im Interview im Sportpodcast von der ch media -Zeitung. Mein Name ist wie immer Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, wieder meine zwei Lieblingskollegen hier zu begrüßen. Das ist zum einen heute der Rainer Sommerhalder und zum anderen der Dominik Wirth. Guten Tag miteinander. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Ja, es ist losgegangen mit der Ski-WM und es hat auch gerade schon die erste Medaille, Wendy Holdner holt Silber. Ist jetzt aus der Startschuss in eine erfolgreichen WM?
2: Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Also, einerseits ist die Kombination, die es ja wirklich nur noch bei WM und Olympia gibt, noch nicht Grabmesser. Und, zweitens, ich, ich habe eigentlich ein Mühe zu sagen, heute hat man am ersten Wettkampf schon eine Medaille, das ist so eine Initialzündung. Ich glaube, die, das sind genug Individualisten da, dass, dass, andere, wenn Marco Odermatt oder Lara gut macht, jetzt ihren Erfolg nicht abhängig von einer Silbermedaille von der Wende holen.
0: Das war eine Pflichtmedaille, kann man sagen, oder? Nach, den, nach all den Medaillen, die man in den letzten Jahren geholt hat, in der kann man schon fast sagen, alles andere in eine Enttäuschung gewesen, oder nicht? Ja, Denen zwei also, Eise für Man <lacht> könnte ja ein bisschen
2: böse sagen, schon Silber ist eine Enttäuschung, nachdem man eigentlich bei der letzten Grossalasse jeweils Gold geholt hat. Und bei Olympia Gold und Silber. Aber, und vor allem auch noch ja, die grosse Favoritin, in wir ja das Gefühl, gehabt, es wird schwierig, Gold zu holen wegen der Schieferin. Es ist die Schieferin und wir haben nur Silber. Aber ich glaube, wir nehmen die Medaille.
1: Ja, wenn wir ganz kurz noch bei der Wendy Holden bleiben, wollen. Sie ist ja eigentlich zu einer Siegfahrerin geworden in diesem Winter. Sie hat ja plötzlich Slalom für sich entscheiden ähm, Jetzt am grossen wieder eine Silbermedaille. Es ist jetzt doch wieder die Vize-Wendy. <lacht>
2: Tut er sicher gut, jetzt die Silber. Man kann ein bisschen böse sagen, sie ist im letzten Jahr zur Siegfahrerin geworden. Es war ja im Dezember, gewesen, als sie die Röne gewonnen hat. Jetzt die letzten <lacht> Slaloms sind wieder nicht mehr ganz so gut gewesen. Es war weiter weit weg gewesen von, von einem Sieg. Zeitlich. Äh, man hat sie gesehen, jubelt hier. Es war fast ein Goldjubel gewesen im Ziel. ich Tut er sicher gut, aber es wird wahrscheinlich schwierig jetzt im Slalom nur aufgrund von diesen beiden Sieg von ihrer äh, ja, einen Weltmeistertitel zu, äh, zu erwarten.
1: Ja, schauen wir doch auf die ganz grosse Figur neben der Schiff die haben wir auch schon erwähnt, aber die ganz grosse Figur natürlich aus Schweizer Sicht ist der Marco Odermatt. Dominik, was zu?
0: Alles? Ja, also man hat irgendwie das Gefühl, man kann ihm wirklich alles zutrauen, oder? Jetzt gerade auch nach dem, nach dem unglaublichen Comeback, den er da hingelegt hat, ähm, da will man ja erwarten, dass zumindest am Anfang vielleicht so ein bisschen Unsicherheit im Spiel ist oder immer zurück und ähm, aber die zwei Siege in Gatina. ja, in irgendwie dem Bild von dem fast Unantastbaren irgendwie nochmal bestätigt. Also von dem her ja. Er ist in drei Disziplinen wahrscheinlich Gold anwerter, medaillen Medaillenanwärter sicher, oder? Er ist ja verletzt gsi, eben
1: der Meniskusquetschung kam, blinkig knie und kommt zurück und gewinnt gerade beide Super Gs. Also irgendwie, irgendwie kann man nicht stoppen. Auch ein kann er nicht stoppen.
2: «Ja, also es gibt schon den einen oder anderen Athlet. Ich meine, ein Kilde steht in der Abfahrt vor der Sonne, ein Kriegmeier ist jedem Rennen für einen Sieg gut, wobei der Kilde hat jetzt natürlich auch ein bisschen zu hatte. ist ausgeschieden und ein ist ja weiter weg vom Odermatti, dann wieder super Cheese also der muss jetzt auch zuerst zeigen, das sind seine letzten beiden Rennen vor der WM, dass auch er so etwas kann, kann zurück, äh, kann wegstecken kann. Weil allzu häufig geht er nicht raus.
1: Ja, Marco Odermatt hat auch einen unglaublichen Druck. Oder? Ich habe es vorhin so ein bisschen angetönt. Er hat noch keine WM-Medaille geholt. Er hat zwar 2018 der Junioren-WM fünf Goldige geholt, feinisch. Kann man auch mal machen. Gerade das wird jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich nicht möglich sein. Ähm, aber wie, wie sehr hast du das Gefühl, belastet ihn auch der Druck, der auf ihm herrscht, der ja eigentlich extrem gross ist? Ja, so wie ich ihn kenne und
2: erlebt habe, habe ich nicht das Gefühl, dass er ein Problem hat mit Druck Ich meine, so, manchmal ist es auch im Riesland schon nach dem ersten Lauf ersten, bei Olympias das Gleiche, es haben alle ein, es haben alle Sieger erwartet. er hat am Anfang den Sieg nicht geholt und gleich bei der letzten für ihn letzten Möglichkeit bei Olympia im Riessler um das noch gemacht er hat so mängisch schon gezeigt dass das Druck für ihn nicht das Problem ist ich wüsste nicht wieso es jetzt das mal so wird
0: das berühmte Beispiel von Adelbode wo er glaube bei ersten Sieg auf dem Lift irgendwie Tränen ausbrach <lacht> oder <lacht> ähm, und auch den hat das irgendwie ja. Heitue,
2: oder? <lacht> ja, eben emotional auf etwas reagieren und die Emotionen gleich zulassen und gleichzeitig immer noch fokussiert sein. Ja, das wissen wir seit der Freene Schneider, dass das miteinander funktioniert.
1: Ja, der der Marc ist natürlich die ganz grosse Figur, aber ich denke, jetzt, gerade wenn man auch bei den Frauen schaut, ist sicher auch die Lara Gouperami eine absolute Medaillenkandidatin. Sie, ähm, sie ist Titelverteidigerin in zwei Disziplinen und auch gerade in beiden Disziplinen im Super-G- und Riesenslalom ähm, ein Favoritin? Was, was traue der ihnen zu? Kann sie diese Titel verteidigen?
0: Ja, im Ritzenslalom ist die Saison ja wirklich super in Form. Ähm, so gut wie, wie schon länger nicht mehr. Ähm, von dem her hat man schon das Gefühl, dass sie dort zumindest um eine Medaille kann mitführen ob es dann Gold ist. Ich glaube, das ist bei so großen Anlässen auch immer so ein bisschen ja, von Details abhängig, wo man dann nicht immer bis ins Letzte kann steuern kann. Ähm, aber für eine Medaille ist sie sicher gut. Im super g dasselbe. Abfahrt ist sie noch nicht so auf Tour oder, Winter. Dort, äh, Ja, wahrscheinlich am, am wenigsten von diesen drei Disziplinen.
2: Mhm. kann man wahrscheinlich sagen. Also ich gebe dir recht, ich finde auch im super g und im Risslalom, ist sie nicht die top favoritin Also, hat, äh, im super g ist halt Gocha, wenn sie runterkommt, auch immer uh, schnell. Die Schifrin ist sehr schnell. Es ist nur die eine oder andere Italienerin und... Äh, Trotzdem, dass die Österreicherinnen noch überhaupt nie gewonnen, hat, gewonnen haben in diesem Jahr bei den Frauen oder in dieser Saison. Sie haben gleich auch die eine oder andere Fahrerin, die wo, wo absolute Weltklasse ist. Wenn es dort im Kopf mal stimmt, dann kann auch eine von denen ganz führen fahren.
1: Dann schauen wir doch weiter auf die, ich denke, wir gehen ein paar von den möglichen Schweizer Medaillenkandidatin und Kandidaten durch. Ähm, und das ist zum Beispiel auch Leuk Meijach. In Schlagminen hat er den ersten Sieg im Riesenslalom geholt. Er ist zwar jetzt das letzte ausgeschieden, aber immer ist durchaus auch etwas zuzutrauen.
0: Ja, also ich ja, habe dort in Galtina bei dem ersten Super-Ski mich diese die Fahrt bis zur letzten Zwischenzeit so beeindruckt. Also dort ist er ja bis zur letzten Zwischenzeit sogar schneller gewesen als der Odermatt. Also äh, eine unglaubliche Fahrt ähm, wo, wo man auch von Selbstvertrauen gestratzt hat. hat man richtig gesehen, jeder Kurve fast. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wenn er mit dem umgeht, dass er dann dort äh, aus und am nächsten Tag nochmal und jetzt im Slalom nochmal. Ich weiß nicht, ob der Effekt von dem Sieg, der Befreiende, vielleicht wieder ein bisschen weggespült. Ähm, aber es ist sicher nicht perfekt, wenn man mit 3-0 an die WM kommt. Ähm.
2: Ja, es kann schon sein. Also, wir haben ja lang diskutiert oder auch ein bisschen geschmunzelt, dass er ausgerechnet den gönnt, der Marc Odermatt nicht am Start ist. Weniger, weil der Odermatt einfach leistungsmässig mithalten kann, sondern mehr mental. Das halt, äh, ja, Odermatt steht im Mai vor der Sonne immer wieder ein, immer wieder ein Thema ist. Und jetzt ist er mal nicht da, es hat schon ein bisschen wie eine Befreiung gewirkt und komisch ist er wieder da, ja geht's halt wieder nicht also ich würde es im Leukmeierjahr gönnen er hat alle Möglichkeiten es ist aber wahrscheinlich an WM wo so schnelle Wechsel hat, zwischen äh, eben wieder ein, eine technische Disziplin Speed Disziplin ist wahrscheinlich auch nicht einfach äh, damit man dann äh, überall kann top konkurrenzfähig sein weil äh, der WM zählt halt wirklich nur die Medaillen also da muss erst der Zweite oder der Dritte werden und der Slalom wo er gut mitgehalten hat, aber halt auch wieder nicht ganz vorne war, auch im ersten Lauf nicht. Das hat halt schon gezeigt, dass es nicht immer so einfach ist. Irgendwie ein paar Tage nachdem das gefahren ist schon wieder das nächste, der Wechsel von der Disziplin. Und das macht es für einen Allrounder wie den Meijahr im Vergleich zu den Spezialisten auch nicht einfacher als so einen Grossanlass, wo man sich noch mehr fokussiert auf, auf eins Rennen und auf drei Ränge in dem Rennen können, eben zu brillieren.
0: Dafür hat da wieder Kombi wahrscheinlich eine recht eine gute Chance, oder mit dieser Mischung aus Super G und, und, und Slalom, dass also er dort vielleicht jetzt wir mal am Gate kann mal setzen.
2: Ja, dort ist er wahrscheinlich, kann man sagen, der Top-Favorit.
0: Ja, sagen, oder?
1: Ja. Also da können wir schon mal morgen bei ihm hoffen. Äh, auf was können wir bei Daniel Jul hoffen? Dass er gut Slalom fährt. <lacht>
2: Ja, der, der Jule hat halt wirklich, äh, ja, es ist super. Ich mag es ihm gönnen, dass er in dieser Saison, äh, wieder ganz vorne ist. Er hat auch gewisse Fähigkeiten im Slalom, äh, wo die, die dann schon noch ein bisschen abhängig sind, wie, wie der Lauf gesteckt ist, wie der Hang ist. Ist, isch sie in einer Härteisig, ist sie Steil, oder ist sie in, der, in, der, in der, äh,
1: flach. Im Lied ist das Eisige mehr, ja. Ja,
2: und Steile. Aber wir haben natürlich im Moment eine sensationelle Ausgangslage. Wir haben für alle, äh, Voraussetzungen haben wir eine. Wir haben den Zenhäusern, die, äh, die unglaublich Tempo machen können. Auch in, in, so ein diesen in diesen flachen äh, Passagen. Und wir haben die juli -Maisigen. Also je nach, das ist so ein wie, weil, ein paar Schienen im Schuss je nach wie der Hang ist. Und da kann man sagen, wir haben für der Schweizer Fahrer jetzt im Slalom, mehr äh, mehrere, die können Weltmeister werden.
1: Ja, und wenn es so rauskommt wie jetzt bei der WM-Hauptprobe, ist es auch nicht so schlimm, oder? In der Zehnhäusern gewonnen und Juli stritten wurde.
0: Würde man nicht Ja, beim der hat man irgendwie das Gefühl, dass seine Form jetzt wirklich im richtigen Moment peakt, ja. oder wie man so schön sagt. Mhm. Also hat irgendwie die, die gesundheitlichen Probleme von der letzten Saison, ähm, zumindest beeinträchtigt es glaube nicht mehr. Hat er hat ja, glaube ich, gesagt, dass er also die Schulter noch spürt, aber es scheint zumindest auf der Ski kein grosses Thema mehr zu sein. Und wenn man jetzt schaut wenn er sich da ich glaube, am Anfang Saison war schon mit der Startnummer 23 oder so unterwegs. Und jetzt ist schon wieder wieder Einstellung, ja, also ideale
1: Formaufbau. Man merkt jetzt auch, wir haben jetzt mehr über Männer als über Frauen geredet. Das ist nicht unbedingt Zufall, ähm, das, sondern es ist einfach so, weil die Männer tatsächlich momentan die Chance haben, vielleicht sogar mehr Medaille zu als Frauen. Das wäre ja schon etwas überraschend. Das ist, glaube ich, seit 2015 im mehr vorgekommen, oder?
2: Ja, und vielleicht eben, weil bei den Frauen halt das ein oder andere Fragezeichen ist. Also eine, die ja jetzt immer ein bisschen seit Ohren für die Medaillen gut ist, Corinne Sauter, weiss man nicht recht, wie sie aussieht. Äh, Michelle Gisin die auch äh, immer Medaillenkandidatin ist kämpft immer noch mit ihrem Wechsel von Scheimarken. Skimarke Also es hat auch dort halt mehr, mehr Fahrerinnen, die... Wo, wo noch nicht zeigen, konnten, dass sie, dass sie wirklich Top-Favoritinnen wären für, für eines von wm Rennen. Bei den Mann haben wir so viele verschiedene, die in so vielen verschiedenen Disziplinen aufs Podest gefahren sind, dass, ja, das wirklich für eine steht, innere Tipps für Medaille oder Weltmeistertitel realistisch sind.
1: Jetzt vielleicht nochmal zum die zwei Namen, die du gerade genannt hast, auch einzugehen. Corinne Sutter ähm, ist nach einem Sturz, und einer äh, Gehirnerschütterung, kämpft sie mit Müdigkeit. Ähm, und bei der Michelle Gysin, sie kämpft sie eher mit dem Materialwechsel, den sie gehabt hat. Und vielleicht auch ein bisschen mit der Energie, weil sie hat alle weltkirche in diesem Jahr bestritten. Das ist schon ein extremer Bütz, die du mitnimmst
0: an so eine große Anlass. Ja, und gerade in einer Cäsar, wo man sich vielleicht mit dem Material sich nicht so wohl fühlt, dann haben andere vielleicht einmal noch mal Zeit, um mal noch ein paar Läufe einstreuen, um noch mal ein bisschen eine Abstimmung zu schaffen. Und Bieren, wo glaube, ich, einfach bei 100% steht, also jedes Rennen bestritten, da hat man dann halt die Zeit nicht. Und sie hat ja jetzt vor der WM gesagt, sie will nicht mehr über das Material reden, wir können das Thema abhaken. Aber jetzt, wenn wir heute sie wieder gesehen hat ähm, ja, eigentlich in beiden Läufen, aber auch im Slalom wieder, das hat irgendwie nicht... Ähm, sicher gejoggt und ähm, dass das Material und sie und alles zusammen funktionieren. Also es scheint weiterhin ein Thema zu sein.
1: Jetzt zu der Breite in der Schweizer Delegation, das ist ja schon noch spannend. Also die Hälfte der Schweizer Delegation ist schon mal auf einem Podest gestanden in diesem Winter insgesamt. Also es sind extrem viele Fahrer und Fahrerinnen, die hier Medaillen holen können. Was für eine Anzahl an Medaillen kann man denn da erwarten von der Schweizer? Ist noch äh,
2: lustig. Im Gegensatz zu den Österreichern, die es Medaillenziel von vier bis sechs Medaillen ausgeben haben, haben die Schweizer darauf verzichtet, die wollen kein Medaillenziel haben. Wir hatten neun Medaillen bei der letzten WM. Äh, stolze Zahl. Ist aber... An Olympischen
1: Spielen sind es auch neun
2: Ja. Ja, ist wahrscheinlich auch wieder realistisch. Also es wird halt gleich an einer WM nicht jeden Trumpf stechen und, äh, man, man hat schon... Man hat auch bei der Mann wirklich sehr starke Konkurrenten. In allen Disziplinen hat es Athleten, die auch Weltmeister werden können oder, oder mindestens aufs Podest fahren Also entsprechend muss man einfach schon nur von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her davon ausgehen, dass halt nicht jeder Trumpf sticht.
0: Und gerade im Speed bei den Mann ist jetzt schon viel Verantwortung auf dem, auf dem Automatt, oder? weil der Bärpfeu jetzt nicht mehr ähm, dabei ist. Weiß nicht, ob er vielleicht auch noch fehlt als... Als äh, Altersweise in dem Team. <lacht> kannst du vielleicht noch ein bisschen besser beurteilen, er äh, du schon länger verfolgt ähm.
2: Ich bin nie auf einer Besichtigung dabei. Gewesen, aber was man sagt, ist schon so, dass er ja ein, ein, ein Athlet war, der seine Eindrücke, sein Wissen, äh, äh, gerne weitergeht. Und nicht einfach das Gefühl hat, ja, je weniger dass meine Konkurrenten auch im eigenen Lager äh, an Tipps bekommen, umso grösser sind meine Chancen. Also er hat nie so gedacht, das war nie so. Gewesen sprechen, kann ich mir schon noch vorstellen, dass bei der einen oder anderen schwierigen Passage, äh, ja, noch das vielleicht ein bisschen fehlt. Was, wie würdest du das fahren, wie würdest du das machen? Und dass der vorher es dort Aus, Auskunft gegeben hat und jetzt eben niemand Auskunft gibt. Und ich kann es nicht sagen, aber es ist natürlich so, also mit, im Moment kann man sich eigentlich nur eine vorstellen in der Abfahrt, der wo, wo Weltmeister werden kann, das ist der Marco Odermann
0: vielleicht könnte ja der Stefan Rogentin seinen Steigerungslauf. Das ist schon ja recht beeindruckend finde ich, wenn er sich so Schritt für Schritt jetzt wirklich in die Weltspitze führen geschafft hat, aber er ist wahrscheinlich eh im am g wenn überhaupt oder so wenn sie perfekt mhm. läuft, kann man mit allen vielleicht mitfahren.
2: No. Ja, andererseits eben, es hat es ja bei der Geschichte der Weltmeisterschaft schon ab und zu in der Abfahrt, gerade in der Abfahrt Überraschungssicher gegeben. Aber es hat ja häufig auch noch ein bisschen mit Wind und, und Licht und weiss ich, was für Wetterverhältnisse zu tun gehabt. Aber äh, jetzt das Mal scheint eben, man hat das, man hat das Duo kildig reichmeier oder Matt, wo die einfach, wenn die durchkommen
1: in ihrem, in ihrem Rennen, ist es schwierig, die zu schlagen. Jetzt vielleicht, um noch mal ein bisschen auf die, die Nationenthematik einzugehen. Oder? Also die Schweiz ist momentan... Eben, wir haben jetzt so von neun Medaillen geredet. Die Österreicher sagen, hey, vier bis sechs und wir sind zufrieden. Also das ist ja völlig eine andere Erwartungshaltung. Momentan ist die Schweiz klar vor Österreich. Was macht denn die Österreicher falsch? Oder was macht die Schweiz richtig? Vielleicht ist auch eher das die richtige Fragestellung.
0: Ja, also man hat auch das so viel, dass sie im österreichischen Verband auch einiges im sind Sie haben da viel Know-how verloren mit dem... Tony Giger, ähm, langjähriger Chefstrateg, kann man sagen, ähm, wo er jetzt bei, der, bei dem Projekt von Marcel Hirscher dabei ist, mit der äh, mit der wo man das Know-how gerne entgegen genommen hat, nachdem man es beim Verband immer so geschätzt hat in Österreich. Ähm, ich glaube, da laufen verschiedene Sachen. Ja, also die Schweiz hat ja auch schon erlebt, dass es solche ähm, Probleme gibt im Verband. Ähm, ich glaube, so, so, so Geschichten gibt es wahrscheinlich einfach ab und zu. Mhm. Und die äh, streuen den und wirken sich überall ein bisschen aus. Ähm.
2: Ja, ich, äh, eben, wahrscheinlich geht es schon die, die Pendelbewegungen, äh, dass wenn du mal oben bist äh muss aufpassen, dass du nicht genügsam wirst. Wenn du mal unten warst, musst du die richtige Schlüsse ziehen. Das tun man ja der Schweizer attestieren. Das foto an beim Urs Lehmann, wo der halt auch Unternehmer unternehmerisch denkt, wie kommt man wieder auf der Volksstraße. Man, man hat, zwei Aspekte, die man bei den Österreichern immer wieder gehört. Das eine ist, ist sportlicher. Man hat mit dem Hirscher einfach einen Sonnenüberflieger gehabt, wo wo man halt sich gerne einfach, äh, der küppli bar getroffen hat und und auf dem seine Erfolge auch angestoßen hat und und manchmal dann halt ein weniger denkt, was passiert denn mal, wenn der nümma nommen ist? Genau das gleiche hat man im Verband gehabt, da hat man natürlich mit dem mit dem Stricknadel einen, einen Präsident gehabt, der auch über Jahrzehnte eigentlich alles dominiert hat und es hätte die auch ein Art Vakuum geh. Jetzt, jetzt hat man noch die Strukturen mit diesen Skipools. im eigenen Land mit, man hat ja den Hirscher eigentlich immer noch mit seiner Skimarke von hier Aber, die Österreicher dürfen die nicht fahren, weil sie mit dem Skipool, weil sie nicht dabei sind. Also, das sind so kleine Nebengeräusche, die man sich selber, macht, die natürlich nicht gut sind. Also, da es jetzt Fahrer, die sehen, unsere Konkurrenten gönnen auf einem österreichischen Skiprodukt. Wir dürfen das nicht fahren. Das sind alles so kleine, kleine Nebenschauplätze, wo gerade dann, es nicht läuft, muss eigentlich als erstes die können vermeiden. und das klingt Österreicher nicht. Sie haben ja auch an den, an der junioren nur zwei große Medaillen geholt, also es ist noch nicht so, dass sie jetzt können sagen, die nächste überragend äh, Generation wie ein Not Mabodit, eben mal fünf Medaillen oder fünfmal Gold geholt hat, äh, Das kommen, die müssen noch ein bisschen Geduld haben, die können die kommen, also die jetzt Ski-WM von der Junioren hat nicht so ein Aufbruchsignal geliefert. Es könnte also durchaus sein, dass die Österreicher äh, noch ein Zeit brauchen. Wobei, gerade bei den Frauen, staune ich den Namen schon, äh, wie viele Österreicherinnen in den ersten 30 kommen. Also gerade bei diesen Speed-Disziplinen. Und äh, man eben mit, Stre mit Strecken oder Teilbestzeiten, äh, Streckenabschnittsbestzeiten und so weiter, die können auch Skifahren Es ist irgendwo eben im Kopf etwas, wo Klick macht und dann können die sehr schnell, sehr schnell wieder sehr schnell sein, so muss man es
0: sagen. Ja, da, da finde ich einen interessanten Aspekt. Du hast ja vorhin gesagt, es sind eigentlich alles Individualisten, die Athletinnen und Athleten. Und vielleicht gilt irgendwie beides, oder wenn es wenn läuft, dann bist du eher Individualist, aber vielleicht, wenn du so eine Krise hast als große ski Strahlten da vielleicht gleich alle in die Köpfe rein, oder? Und dass dann irgendwie nicht können, ihre Leistung abprüfen können. Also, ja. gerade bei den österreichischen Frauen hat man irgendwie das Gefühl, der ja. Druck und die Debatte der wirkt irgendwie schon, schon auch äh, innen, oder?
2: Ja, ich glaube schon, äh, ja, kollektiv, äh, kollektive Depression mhm. und, Aber die Österreicher sind natürlich dann auch, also erstens, der, der Stellenwert von dem Skisport ist halt so groß und das sind die Österreicher dann auch noch viel direkter im, im Feedback oder in dieser in der, in der aktuellen Situation in der Kritik. Also, wo die Schweizer dann vielleicht einmal eher sagen, ja, schon gut gsi, also eher ein diplomatisch unterwegs. Sag die Bevölkerung, die Medien und so weiter, da sind die Österreicher natürlich. Ja, die, die lönnt sich Fahrerinnen und Fahrer spüren, wenn sie nicht zufrieden sind mit ihnen. Das hat man jetzt auch bei den einen oder anderen Fahrerinnen gehört, dass, dass sie, ja, dass ihnen das zu schaffen macht, dass die Kritik derart frontal auf sie
1: zukommt und sie halt auch nicht gewohnt sind. Wenn man jetzt äh, so ein bisschen schaut, was bei den Nationen passiert, ist es eigentlich recht auffällig, dass bei den Männern die Norweger extrem gut sind und bei den Frauen ähm, die Italienerinnen sehr gut sind. An was liegt das?
2: Also an was liegt, ist noch schwierig zu sagen. Was, was sicher beeindruckend ist, jetzt gerade bei den Norwegen, Die haben schon seit... Anfang 90 er Jahr immer wieder herausragende Einzelathleten. Die haben ja auch ein System, wo sie das Know-how und auch die Philosophie von Generation zu Generation weitergeben. Was aber beeindruckend ist, ich war letzte Woche bei den Norweger im Trainingslager, die haben acht Athleten in dieser Technikgruppe, also Slalom, Riesenslalom und da ist der Christoffersen noch nicht einmal dabei, weil der Einzel unterwegs ist. Die haben acht Athleten eben mit diesen jungen Roten, wo wir hoffen, dass er noch zum Slalom zukommt, McGrath, äh, aber auch der de Titelverteidiger im, äh, im Slalom. Also die haben in den letzten Jahren eben, sind so weggekommen von, von einfach von Speed, außer Speedfahrern wie Jans wie äh, wie der Kilde, sondern sie können heutzutage in jeder Disziplin bei den Mannen um einen Sieg mit, äh, mitreden. Und das ist äh, eine spannende Entwicklung. Also die Norweger bei den Männern sind auf dem Niveau tech äh, bei den Technikern, wo die Schweizer sind. Sie haben eben so viele Fahrer, die
1: heute oder morgen oder drüber morgen den holen können. Wie, wie kann das eigentlich sein, dass ein Geschlecht, sage ich jetzt einmal, so viel besser ist als die eine Nation? Es ja eben, bei, der, bei den Italienern haben wir genau das Effekt, dass die Frauen viel besser sind als die Männer. Wie, wie kann das sein, dass das so... Äh, so ähm so eine nicht ausgewogenheit ist jetzt in dem Fall.
0: Ja, ich nehme, das ist einfach ein bisschen Zufall, oder letztlich? Man kann sich die, die Stars nicht, nicht züchten. Und manchmal wächst es halt auf dieser Seite und wieder auf dieser Seite. Das haben wir ja auch im Schweizer Team so erlebt, oder? dass es mal auf die einen und damit auf die andere Seite ausschlägt.
1: Was macht die Italienerinnen so, so gut im Moment?
2: ja dass sie dass sie es das Abfahrt gute Abfahrt und Supergiant vor allem Abfahrt haben sie ja eine wo einfach so unglaublich dominant ist mit der gotcha aber im Riesenslalom stune ich immer wieder also da können da können Fahrerinnen noch und noch wo können auch mitfahren im Supergi erst recht die treffen sich ein bisschen die und und, und die Abfahrtsfahrerinnen es ist wahrscheinlich schon so es braucht einfach das habe ich jetzt auch wieder von den Norwegern von den jungen Norwegern gehört du musst eigentlich schon relativ früh musst du so ein Challenge haben im Nachwuchsbereich und wenn du eine Gruppe hast von Fahrerinnen also da wo du gesagt hast Zufall ist sicher so aber wichtig ist also Zufall wird sie wenn du in jahrgang Jahrgängen wo die miteinander sich misst eben ein paar hast wo talentiert sind, dann schaukeln sich die an. Und du hast jetzt bei den Frauen, hast du das? Und dann hast du noch ein spezielle Persönlichkeiten. Goccia, die zeigt mir auch, äh, wo jetzt Kombi-Weltmeisterin geworden ist. Und Goccia, die heigen sich nicht so gern. Wie, stark das ist, weiss ich nicht. Aber es hilft sicher zum, um es ein, ein, gesundes, Konkurrenzdenken hilft sicher, damit du als Gruppe schlussendlich dann auch weiterkommst.
0: Also was man dann auch im Training so gewisse ja. Intensität drin hat meinst du. Ja,
2: ja, ja. Ja und gewisse Rivalität, also, dass man einfach besser sie Also die Norweger haben mir die Jungen gesagt, sowohl der Broden wie der McGrath, sie sagen, bei die Junioren immer nur Zweiten, Dritten sind und das heisst sie einfach, sie einfach, wollen gewinnen und einfach weitermachen, 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 bis sie mal gönnen und das ist für, für ihre Entwicklung enorm wichtig, gewesen, dass sie einfach den Hunger haben können behalten nicht unbedingt ein super Talent sind, aber einfach der Hunger, die Leidenschaft und der Hunger. Und gerade in einer Gotcha sieht man die Leidenschaft schon, schon nur, wenn sie Nationalhymne sind.
1: Jetzt haben wir viel eben von den Nationen geredet, aber schlussendlich, es, es ist ein Einzelsport und ich glaube, die, die schon auch eben jetzt international gesehen ein bisschen alles kann überstrahlen ist natürlich Michaela Schiffrin. Was traust du ihr dazu?
0: Ja, ich bin jetzt sehr gespannt, wie sie jetzt auf das reagiert, was heute passiert ist. Ähm
1: Genau, die, die sie nicht gesehen sie ist eingefädelt.
0: Dreiein auch Verschluss der war Verschluss, oder? Ja. Mutmasslich auf dem Weg zu Gold. Also bei der letzten Zwischenzeit war sie ja schon knapp vorne. Und sie hat die Geschichte aus Peking, wo sie so eine gewisse Verletzlichkeit gezeigt hat. Dass der Kopf dann halt ihre gleichen Rolle spielen kann. Sie hat sich das jetzt sicher anders gewünscht. Andererseits hat sie glaube ich, den Winter schon elf Rennen gewonnen. Also, ja, wenn es normal läuft, kann sie da glaub, auf die Zeiten legen, weil sie ja schon wieder sehr gestärkt jetzt ähm, fahrt in dem Winter. Aber es ist sicher jetzt eine interessante erste Entwicklung quasi und sehr spannend zu schauen, was jetzt als nächstes mhm. kommt, dann im Super-G, wo sie auch sicher eine Anwärterin ist auf Medaille, wieder, oder? Mhm.
2: Ja, also, äh, ich gebe dir absolut recht. Es ist sicher spannend mit der Vorgeschichte, ich glaube, sie ist mental an einem anderen Ort, Peking. Dort war ja noch, äh, noch nicht lang her, wo ihr Vater gestorben ist. Äh, das ist kein Thema mehr. Aber sie hat jetzt auch im Super-G. Natürlich war es eine kontrollierte Fahrer. Gewesen, aber, äh, wenn, äh, ich glaube, niemand von diesen Fahrerinnen dort hinten, also die hinten auf diesen Platz ab zwei äh, weiter hinten haben, ja, sind zufrieden mit dem Rückstand, wo sie kann auf die äh, auf die äh Brignoni, also die mit sieben Zehntel Vorsprung hätte ich schon mal, auch im Hinblick auf den Super schon mal ein gesetzt, also, wo vielleicht neben dem Ausscheiden von Schiffrin auch noch zu denken gibt, wieso verliere ich so viel Zeit auf, auf eine, ja.
1: Ja, also viel jetzt zu der Michaela Schiffrin, ähm, wenn man jetzt noch auf die Rennen schauen, die noch kommen, gibt es irgendein besonderes Rennen, wo du dich besonders drauf freust, Rainer? Ja, ich freue mich auf den
2: Riesler und den anderen. Ich kann immer noch also, wir ja, haben das Lalom, ist zwar erstaunlich, normal sagt man ja, die Abfahrt ist, äh, ist die äh, Königsdisziplin, Königsdisziplin. Aber ich finde die Rennen mit dem, mit dem Modus, äh, zwei Läufen, und kommt nicht der erste, äh, vom ersten Lauf zuerst, ich finde das einfach enorm spannend, auch von den Ausgangslagen, dass du noch hast, ob es sportlich immer sehr fair ist, dass die Besten, vom ersten Lauf gestraft sind und müssen auf einer Piste fahren wo die nicht mehr so gut ist, ist, sei dahingestellt. Aber es ist einfach für die Spannung extrem, äh, extrem gut, dass du eigentlich bis zum Schluss nicht weisst, also du weisst bis zum letzten Fahrer von einer Rennen nicht, wer das Rennen wird können Und bei der Abfahrt ich glaube nicht, dass der mit der Nummer 56 Plus noch wird äh, Output transcript: Ein Side machen können. Also, vom Spannungsbogen her freue ich mich auf die beiden technischen Disziplinen. Äh, auch darum will ich bei beiden das Gefühl haben, dass ein Schweizer Weltmeister werden
1: könnte. Du also bist jetzt eher bei den Männern?
2: Ich bin jetzt eher bei den Männern. Ja. Ja. Ich bin bei den äh, da freue ich mich sehr. Und da gibt es ein paar Rennen, wo, wo, wo ich nicht einmal weiss, ob ich die schaue. Das ist vielleicht ein bisschen böser. <lacht> aber der Team-Event und der Parallelslalom haben mich noch nie vom Hocker gehauen. Ich kann nicht sagen, wieso, aber das sind, ja, auf die Rennen warte ich nicht. Und ich glaube, auch die Überlegungen, wo man an der schiefebank gemacht hat, der Fiss sagt, mit, wo die Kombi durch den Slalom ersetzen, bis jetzt hat man noch noch ein überzeugendes Konzept, dass das soll die Zukunft sein, soll, vom, vom alpinen Skisport.
1: Welches Rennen ist das, wo du dich am meisten freust? Der Team <lacht> <lacht>
0: Nein, bei mir ist es die Abfahrt ähm, ganz ähm, herkömmlich. Nein, es ist vor allem, weil ich gespannt bin, wie, wie das Duell äh, Kilde-Odermatt weitergeht. Ich meine, das letzte Kapitel war ja eigentlich Kitzbühel, ähm, wo man irgendwie beide das Gefühl hatte, die gehen jetzt einfach ans alleräußerste Limit. Beim einen ist es ein bisschen früher schon kritisch geworden und beim anderen... Ein bisschen später, aber irgendwie hat man schon gesehen, also man hat das Gefühl, die denken vielleicht auch ein bisschen aneinander, oder? Wenn sie dann irgendwie so die Risikodosierung vornehmen. Ähm Und jetzt ist das nächste Mal, wo sie, als die zwei, speed Dominatoren wieder aufeinandertreffen. Oder man hat immer noch auf der Jagd nach dem ersten Abfahrzeug. Ähm, ich ist, glaube bei, bei der Hauptprobe Zweite war, letztes letzte Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also. Ja, ich glaube, das wird einfach sehr ein interessant zu rennen, ähm, weil es halt gleich Königdisziplin ist und dann nach die Geschichte von diesen zwei. Darum abfährt.
1: <lacht> also wir sehen, es gibt genug, wo man sich darauf freuen kann, an dieser ski -VM. Wir wären jetzt schon wieder am Ende von dieser aktuellen Folge. Vielen Dank, Dominik und danke mal, Rainer. Bitte. Bitte. Ja, wir gehören uns nächste Woche wieder. Geben doch eine gute Bewertung ab und eine gute Woche zusammen. Tribüne Flüster. Das
0: Sportthema
1: von der Woche.